0: Vi båda verkar som medium, skriver böcker
1: och Camilla kurser i och utanför Sverige. Det andliga och mediala har funnits med oss båda under hela livet och det här är vår livspersion. Idag ska vi tala om det här ämnet, om änglar, om skyddsängeln, The Holy Guardian Angel, om ärkeänglar, om att ha vakt och att eh, höra änglar och känna deras beskydd. Hej Vivi! Hej, hej Camilla! <laughs> vad har du att säga om änglar idag? Ja,
0: en sak som jag tänkte prata om faktiskt, det är ju lite grann om det här, ja men vad har de för uppgifter? Vi har ju pratat en del i andra avsnittet. Det finns ju hur mycket som helst att prata om när det kommer till skyddsänglarna. Och de har ju deras, man skulle säga att deras främsta var, deras främsta roll handlar om att vaka över oss och vårt liv här på jorden. Och Vi kan ju ha många olika typer av vägledare. Det är från till personer, just, just skyddsänglar har alla, och sen mm. så kan man ju ha olika många. Men jag tror väl inte det är så där att man har 20
1: stycken för det är så här lite meningslöst. Men, Håller med om att skyddsängel har precis alla människor. Och ah. det är det bästa som jag anser det personligen Det är verkligen mitt råd. Det är det bästa som man kan vända sig till också. Mm. Många, många
0: säger ju att speciellt barn står väldigt i väldigt stark kontakt med skyddsänglar. Kanske är det så att man tänker sig att, att barnen har en lekfullhet som gör att de hamnar i en starkare kontakt just med änglar, skyddsänglarna.
1: Barn är ju väldigt öppna mot andra sidan också Nej, överhuvudtaget precis. öppna. För de har inte stängt ner den eller blivit för...
0: påverka det. Det är ju sådär att vår skyddsängel har ansvar för oss men de kan också kalla in högre expertis inom vissa områden om vi behöver hjälp på något sätt. Så därför precis som du sa här inne man kan alltid vända sig till sin sin skyddsängel och sen så kan de ta upp frågorna högre upp till andra instanser eller vart det nu ska gå eller hjälpa oss vidare i någonting. De de kan ju faktiskt skydda oss då mot fysisk fara. Men men det är ju så här med dem också att... Det är inte så att de skyddar oss från att dö om det är så att faktiskt det är tänkt att vi ska dö. Vårat... Jag har ju pratat om det förut att vi har ju de här ödespunkterna. Vi har vissa saker, vissa människor, som vissa platser som vi ska till som kommer att inträffa våra liv. Däremellan hur vi tar oss fram och tillbaka... de här, mellan de här punkterna är upp till oss Det är där mm. vi har våra egna val Och vi kan ju liksom på den här vägarna Emellan de här ödespunkterna också Kanske klanta oss lite grann ibland Att vi ställer till det lite värre för oss mm. Än vad det är tänkt Och där går ju skyddsänglarna in så mm. att, eh, Många kan ju tycka Gud vad orättvis varför dör den tidigt Eller den ung Eller, Det ligger ju deras eh, plan Deras livsplan Och mm. där går inte änglar in Inte skyddsänglarna heller in Och ändrar på det som är tänkt Däremot kan de bistå när vi klantar
1: oss. Mm. För en del kanske också invänder just med så här, rationellt och logiskt. Då. Ja, men vad finns det då för poäng med englar om allting är förutbestämt? Men vi säger ju att allting är inte Nej. förutbestämt. Men en del ja, saker mest, verkar. Precis. Jag tror till exempel att enbart faktiskt. Eh, att gå in och ut ur tiden är för ett bestämt. Ja. Verkligen hugget i sten. Det vill säga den uppmätta tid vi har på jorden just nu, den är för ett bestämt. Men däremellan kan allt möjligt hända, mm. som jag ser det. Precis som man ska till vissa punkter i
0: livet och vissa människor kommer man inte ifrån. Ja, men mm. Våra föräldrar är ju liksom valda innan. Så att, och likadant så är det med vissa, vissa andra. Vissa saker, saker.
1: Kan vi ska också och för ett bestämt. Ja, med om det. Precis. Ja. Men däremellan, liksom, jag
0: kan ju välja att leva mitt liv destruktivt mellan de här punkterna eller på ett positivt sätt och få ett helt annat typ av resultat fast ändå samma, samma eh, större
1: händelser håller med, Så vi kan säga vi vill så här då, att däremellan har vi fri vilja mm. eller hur? Vilja ja. att jobba med änglar eller inte, vilja att göra något positivt av sitt liv eller destruktivt mm. så kan vi säga det
0: ja. Sen är det så här, om, om vi tänker på varje relation eller varje plats eller så här som vi kommer till så har så finns olika dimensioner utav, utav dem. vi kan möta alltså, jag kan möta dig på olika plan mm. beroende på var jag befinner mig, mm. nu möts vi på ett andligt plan men om du, hade, om du nu hade höjt dig så att du är där du är där vi ska träffas, så har inte jag gjort det, då möts vi på ett, på ett annat sätt men möts ju i vilket fall som helst. Så att allting, det finns olika dimensioner i precis allting. I våra världar, i universum, men också i våra liv. Mm. Så att vi har förmågan att försämra eller förbättra vår livsväg, men vi kommer inte undan vissa saker. för mm. den sakens skull Men som sagt, va? det där är lite annat, men lite grann så att ni förstår lite grann vad vi pratar om det här med att vissa saker kommer vi inte undan. Så att visst kan de skydda, skydda oss, men som sagt, vad, deras huvudsakliga uppgift är ju inte att göra mirakel på det sättet. Även om de kan göra mirakel, men för att skapa ett mirakel, vad vi verkligen kallar ett mirakel, då måste man gå upp och upphäva våra naturlagar som fungerar här. Och det är egentligen bara änglar som har, framförallt ärkeänglarna, har den förmågan. Det görs inte så ofta, men ibland kan det göras. Och det är ju därför att de de har ju andra naturlagar som de fungerar över. Så att där kan ju de gå in och förändra eh, hos oss.
1: Man kan få vägledning, man kan få skydd. Så det är framförallt de saker. Och i kritiska situationer så har ju folk, otaliga människor oberoende av varandra, menat att de har hört liksom som en skyddsängels röst eller bara... Ren information snarare eh, än röst. Bara, så här ska du göra. Liksom. Eller att man känner sig beskyddad då. Och, och till att göra rätt val och sånt där. I, i till exempel kritiska sammanhang mm. då. Och eh, sen kan det ju också vara så att man kan vända sig till änglar i eh, när det gäller positiva händelser. <laughs> så också. Mm. Ja, för det allra mesta ska ju vara en positiv händelse i livet, liksom så. Mm. Förutom när det inte är det. Så då kan man ju tänka sig att man kan använda sig av änglar. Man kan ju ha fortfarande en, en morgonbön, en kvällsbön- som många då esoteriker har haft i det förgångna till exempel- där man bara riktar sig till en ängel och har en enkel utformning av en änglabön. Och det är ju det som är lite specifikt just med kommunikation med en ängla, det är ju just att
0: man kommunicerar via bön. Mm. Det gör man ju inte... Eh, så det är typiskt direkt när vi pratar om andliga guider och så. då är ju inte bönen även om man kan använda sig av bön, så är det ju inte det som kanske är deras Nej. specifika grej. Men det är ju det just kanske änglarna. meditation istället. Ja, men precis. Sånt mm. Utan det, det är just bönen att, 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 att bli bönhörd via
1: änglar. Mm. Sen har det varit i, om jag kollar lite på det förgångna, så har det varit mycket ritualmagi kopplat till bönerna också att man ska tvaga sig innan, tvätta sig och sådana här saker. Att det, renheten kommer in hela tiden. Men också på mental nivå att vara väldigt ren och ädel. Och det tycker jag fortfarande är väldigt viktigt. Men det, och förstås också viktigt. Men att vara eh, ren i sitt inre överhuvudtaget, det är vad vi strävar mot väldigt mycket. Att ha ädla rena, tankar, goda tankar för sig själv och andra. Att sofistikera sitt inre, det tycker jag englarete handlar om väldigt mycket. Mm. Att man har det här absolut högsta idealet liksom, för sig själv. Så... Mm. Eh, tänkte höra, Vivie, om du har någon. Liksom, för jag vet att i förra programmet, i ett annat program, så pratade vi om det här med erfarenhet. och då vi känner att vi har haft liksom, kontakt med englar som har väglett oss.
0: Mm. Ja. Eh. Det kan jag berätta om. Jag har en, en upplevelse som faktiskt har påverkat mitt liv väldigt mycket. Och framförallt i många i alla fall 10 år efteråt. Och det, det var när jag var, var 19 år. Så bodde jag ute i Västerhaninge nedersta. Man tar pendeltåget till Västerhaninge och så fick man promenera ungefär 20 minuter. Och så, bo, och så gick, efter ungefär en kvarts, gick man väl upp där på en, en gångväg i, i ett, ja, som en liten skog upp och där ligger några få hus. Mm. Vi, var, vi och ett annat hus var väl boende där uppe. Så att, men man var ju ung och liksom tyckte, kom hem på nätterna och sådana här grejer, men ofta var vi tillsammans kompisar. och Min syster och jag, och min bästa kompis bodde där själva, mm. vi hade flyttat hemifrån. Och jag hade jobbat på Solari, det här var kvällen för midsommar. Så det var, jag åkte hem sista tåget, jag kommer inte ihåg när de gick vid den tiden, med halv ett kanske, på vardagar. Mm. Och jag hade så här vita högklackade skor, jag hade vit spetskjol som var modernt på 80-talet. Och vit, så jag var helt vitklädd och det var ljust ute, för det var ju dagen före midsommar. Och började gå. Och så, som tur är har jag alltid varit lite rädd av mig. Så att när, när vi går längs den här vägen, det som man går, sen så går man förbi... Jag går inte igenom utan jag går så på höger sida så har jag ett bost- bostadsområde där det är radhus och mindre villor mm. som kommer där. Mm. Så att När jag går utifrån pendeltågstationen låg nära centrum och man går längre och längre bort så börjar folk dela av så Försvinner det är inte så många där mitt i veckan som kan mm. vara pendeltåg vid den tiden. Och så har jag hela tiden koll på vilka som går bakom mig. Så när jag börjar gå en bit till slut är det bara en man som går bakom mig mm. och jag börjar gå liksom lite snabbare. Och ändå hör jag att han kommer närmare mig mm. och då tänker jag, jag går inte upp i skogen med honom efter mig, tänker jag. Så att när jag, vi kommer bort där vid de här radhusområdet där. Då går jag in där mm. tänker, nu ska jag finta bort honom. Så jag går in och när jag kommer in liksom på en väg så att jag inte ser honom, då tar jag av mig skorna. Skorna mm. eftersom jag höglackade, det hörs ju. Så då smyger jag runt där inne på vägarna en liten stund. Mm. Eh, och sen så går jag ut precis där vägen upp i skogen börjar. Och så kikar jag ut och så, det finns ju att där. Tänker jag tänker, gud löjlig jag bara inbillar mig. Så jag sätter på med skorna och börjar gå upp i skogen där.
1: Mm.
0: skogsparti kan man säga att det var. Och där ligger ett ödehus. Ja, ni hör ju ni den första späkhistorien. Mm. Det ligger, precis när jag har gått en liten bit, så till höger där ligger ett, ett, ett ödehus. Ett lite pampigt hus. Och, där, och det var sådär gamla... När man går in på en tomt, när det är så här stora pelare på varje sida, mm. där det har suttit en grind. Och jag passerar precis den här ingången. Mm. Då ser jag en skugga bakom mig. Fy, det är
1: verkligen en spök eh, ah.
0: Och vände mig om. Mm. Då, har, då har han stått och väntat där på mig. 17. Och ah. då förstår jag att han vet ju var jag bor. Det var ingen slump att han ah. gick efter mig. Ah. Han, han tänkte att hon kan ju gå in i det där och jag gick ju säkert runt där tio mm. minuter. Mm. Eh, han väntade på mig, han visste Gud, att jag föll creepy. senare ah. skulle jag komma. Så han kliver ju ut några meter bakom mig, kanske fem meter eller någonting mm. sånt. Och jag går där med mina höglackade skor så tänker jag så här okej okay, Livy, och då är resten som pratar om spring inte. Mm. För då börjar jakten. Ja, då börjar jag, jakten. Jag, Utan ljur, liksom. mm. jag såg honom i ögonvrån mm. så, så att, jag tänkte ja, han kanske inte, om jag går lugnt så märker inte han mm. att jag har fattat att ja, han går precis, bakom Det är precis det mig. det handlar om yes. det läget. Så fort jakten börjar då då är det ja. över liksom. Så går, och sen så är det så här nämligen att den här går ju rakt fram. Sen sväng, svänger den här gångvägen eller grusväg är det ganska mycket. Eh, och, och där kommer då vår gräsmatta. Mm. Det är säkert en gräsmatta som kanske är på 2000 kvadrater något och huset ligger högst upp mm. och så är det en, väg, en liten väg där och vi bor i det här är så sjukt. men det, det är ett gammalt hus, jag tror faktiskt att det finns kvar där, men det kanske bo, bor på ett annat sätt. Vi bor högst upp och under oss, det var så här som man har delat av, mm. så att under oss i det här eh, röda huset så bor två gamla människor, den ena är stendöv och den andra är nästan döv. Mm. Jag är ensam hemma. Min, min sydra och min bästa kompis de kommer inte komma hem den kväll, den natten, och det vet jag. Och då, jag förstår ju, det vet ju han också mm. då. Eftersom han vet var jag bor har han säkert iakttagit allt det här. Eftersom jag jobbar också sen på kvällarna. Så, att, så, så jag är hela tiden jag tänker jag ska inte springa och sen så precis när jag kommer runt det runt här hörnet, mm. då vet jag att det är några sekunder han inte ser mig. För han går ju fortfarande på en rak väg medan jag svänger. Så då springer jag över gräsmattan, men jag vet att jag kommer inte hinna låsa upp dörren och in, mm. för då hinner han i mig. Så jag springer upp och precis vid sidan om huset sätter mig bakom ett träd, och det är dagsljus ute. Och han kom, då kommer han gående där nere på den här vägen och tänker jag så hoppas han bara fortsätter längre fram. Och, och då kommer han fram till brevlådorna som mm. är där nere, det är så här som på landet där det sitter massa brevlådor. Mm och blev helt galen han blir helt galen han börjar sparka på alla brevlådor, han börjar slå, han bara gapa och läskigt. skrika Fy, han går ner i diket då börjar ja, jag be till Gud mm. då ber jag att han får göra vad han vill bara han inte döda mig för jag tänker, jag tar han några meter upp så sitter jag bakom trädet och jag menar, jag ju så säkert på sidorna mm. så Ja. Uh, och, och, och du vet, du hade ju högklackaskor och, och han håller på där och rumstrerar ett tag den här mm. mannen Sen han som och bara går. Mm. Så han började inte leta, han trodde jag hade hunnit in. Mm. Eh, och jag sitter ju en lång stund där. Ja, det förstår jag. Innan jag liksom våg, för jag tänkte han kanske står där borta. Och sen så låser jag upp och går in. Och grejen var så, alltså än idag fatt jag, hela helgen jag var helt ensam hemma där, men jag bara gick till fönstren hela helgen och bara tittade. Jag vågade inte lämna huset, Nej, för, för jag, jag förstod ju, då först förstod jag verkligen att han visste vad jag bodde och jag misstänkte att han, ville, han visste att ingen var hemma. Han ville att jag skulle gå in och så skulle han mm. vara själv med mig mm. in i bostaden mm. för att ingen var, var hemma. Det här, alltså det var så traumatiserande. Kan jag ge posttraumatisk stress också ja. efterhand sånt här. Så att jag kunde ju inte åka taxi själv i tio mm. år efteråt och sådana här saker. Och jag är fortfarande väldigt, väldigt misstänksam tack vare det här. Ja, det. För att jag kände just det där att någon har gått omkring och iakttagit mig.
1: Men så länge också det här händelserloppet. Alltså ja, det, är så här... Det,
0: det är ju verkligen det. Varför och min konsekven? syster då när de kom hem och jag berättade. På den här tiden innebär man inte att anmälde sådana saker. För jag då Jag kunde inte ens förklara hur han såg ut. Mm. Min syster hon följde med mig till till pendeltåg min syster aldrig, hon är aldrig rädd hon gick själv så hon men mm. hon följde med mig till pendeltåget och hämtade mig efter jobbet varje dag så flyttade jag tror jag jag flyttade till Göteborg efter två månader sen mm.
1: Ja, det, är det jag har. Den är ja. ju så otroligt lik din. Mm. Så där. Så, och det vet ju du redan. Ja. Så här, så att, och och äh, det är så mycket i det här för att nu när du berättade och ja. triggade mig så blir jag också så att <laughs> man får den här stånghjärnshammar när du berättar så bara dum-dum-dum. Ja. Du, liksom ja, jag, jag, jag känner det, det här äh, äh, lite... Men det kommer inte finnas kvar Aha. som någon en, energiminne som du kan komma tillbaka till. Liksom, jag får nästan svårt att svälja, liksom, Ja, Jag förstår. Så absolut. <laughs> ja, <precis. laughs> det räcker. Ja, min inte heller så. Det, ja, I alla fall, då är det så här, jag bor ju, då är det inte på landet. Jag bor ju i stan, liksom så. men jag, bo, jag bor hemma. Men jag har pojkvän jag är kille och eh, han bor mitt i city eh, vid Rådmansgatan eller på Tullegatan där vi Norra Royalden skolan. Mm. Och, eh, men jag, jag bor ju hemma, men jag bor väldigt mycket hos honom. Och hos honom är också min Eh, han som jag sen fick barn med, han är också inneboende så vi är egentligen på tre där kan man säga eh, i alla fall, och de läser just på universitetet för det rör samma tidsperiod och det är flera händelser som kommer till mig av samma karaktär och oftast när det är så så är det ju en Prövning och jag tror då att det är lite förutbestämt för att man ska lära sig få någon insikt i det här. Och jag är säker på att du också fick mm. mycket insikter okay, yeah. kring det här i efterhand. Hur som helst, då har jag precis som du, jag varit ute på någon fest. Möjligen på krogen, men jag tror att jag har varit på fest. Och det är jag är ensam. Min pojkvän är hemma. Och jag sitter då, scenen är att jag sitter på McDonalds vid Odengatan. Då, McDonalds. Sitter där ensam och precis som du, det är det här som är så, mm. så gemensamt så att det inte är klokt. Nämligen att jag har på mig höglackat eller pumps. Men jag har också sneakers eller kanske converse, någonting sånt minns jag inte. Jag har, på mig, jag har sneakers med mig i alla fall i väska. Och sitter och funderar på McDonalds, ska jag ta av mig e, pumpsen e, och mm. ta på mig sneakers eller converse? Eller ska jag behålla dem? Sitter och funderar så känner jag att nej, jag ska ta av med dem och jag ska så jag kan gå. Det är skönare för fötterna, så där jag är trött på fötterna. Mm. Så, så det är det, och kanske är det redan där tror jag i efterhand som han ser mig. Så kanske får vi också ögonkontakt här på McDonalds, jag vet inte. Jag går därifrån i alla fall, och väldigt snabbt så får jag det här mentala. Jag är säker på att jag hade medialiteten inkopplad i det här. För ganska snabbt så får jag också känslan av att jag är iakttagen, jag är förföljd. Jag har någon efter mig, så häl. Och den här känslan förstärks. Så att jag börjar liksom jaga upp mig även inombords. Men jag är så säker på det här. Min intuition liksom och mitt sjätte sinne slår ju liksom totalt på ut. Det är någon som är på. Liksom fast mer liksom Energi- energimässigt. Ja. Så, och också bara tänker så Nej jag ska bara gå lugnt. och så. här. Men sen börjar jag vända mig om. Så ser jag att det är en kille som förföljer mig. Eller som går efter mig. så. Här. Och jag vänder mig nog flera gånger. Och bara också känner att jag ska inte vända mig för mycket nu, för att då börjar det triggas. Ja, för man precis. börjar ganska snart känna sig som ett jagat djur. Liksom. Och går upp för vid Rådmansgatan, upp för den gatan då mot Tulegatan, det är ju några kvarter då. Jag går snabbare, han går snabbare och sen kommer det här avgörande, jag börjar springa och han börjar springa och när jag ser då märker att han börjar springa, oh, då rysar. blir jag så jävla rädd så att det finns ett på kartan. Liksom. Rusar upp och eh, tar svängen då in mot Tulegatan där där några real ligger och då ska jag till en port där problemet är, är att också när jag kommer fram till porten och han är ju då Hackehäll och han springer och jag springer eh, det, är, det är en sån här segport ni vet som mm. är, här, blir så här vakuum också ja, jag är tror det, skräckfilm ja det blir det lite skräckfing här och sen så då är det så här, jag tror att den gick lite lättare att få upp men just när den ska stängas ja, baksug den. liksom om man pushar på den för mycket ja. vilket jag då gör och då, kom Johanna, och då, och ja, då kommer ju han det här helt galet, till porten så vi står ju liksom så och jag får ju ge upp det utan jag springer då och då kommer det här vad ska man säga, ägna rösten då, eller bara mm. mitt sjätte sinne. Det är ju flera saker som händer samtidigt. Mm. Så man behöver inte bara ta in på det övernaturliga. Men i alla fall, man gör ju då snabb, snabb beslutledning. Jag ska inte gå in till höger nu, till trapphuset där vi bor. Det ska jag inte göra. Jag ska ut på gården, rakt fram bara. Så jag rusar ut på gården. Han efter mig, och sen faller vi ihop. Han liksom på något vis ramlar över mig på gården, helt galet. men kastas över det. Ja, alltså. precis. Två fönster upp från gården där bor jag, eller med min kille då oh, ja, liksom. det ja, och det är också så här, det är mitt i natten, men det är fortfarande jag kan tänka mig att ljuset var tänt hos oss, jag menar, för mm. dem, jag vet att de är vakna i alla fall, de kanske så kollar på natt-tv, ingen aning, det vet jag sen i alla fall, hur som helst här, det enda jag säger till honom det är så här typ, vad vill du eller vad gör du, vad är det här, något sånt där mm. jag minns inte exakt vad, vad det är Och jag tittar på honom och det är alltså en vanlig kille, ganska liksom fräsch ut, liksom, och så här, inga konstigheter egentligen. Och jag känner inte heller att han är en våldtäktsman. Men jag känner att han möjligen är kanske narkoman, typ poten. Mm. Han känns lite galen liksom. inte, Och han, han känns han också honen. som att han är, har varit robad av den här jakten. Som att någonting har slått slint, att han är liksom, ja, men nästan lite, lite skrattig. kan ja, vara typ lite lite sånt så här, konstigt. Men i övrigt ser jag ut och kanske bara i ja, 25-30 års åldern och sånt där, helt vanlig. Och jag kommer i alla fall upp på fötter igen för det här, ni vet, det blir, ju, man blir ju, det ja, det händer så kon, det blir ja. så ultrarapid också när de här instinkterna blir ja, till. Liksom. kommer upp på fötter och springer igen inte in i ditt till port, till trapphuset utan rakt fram igen då genom porten och ut igen mm. ut på gatan. Ner, och då, då är jag irrationell för då borde jag sprungit åt ett annat håll till där 7-11 och sånt såg det var det mm. min pojpen sen sa, men varför gjorde du inte sig, varför ja. gjorde du inte så, nej därför att du tänker ju med, med att ja, mm. man är ju slut i kolan liksom, när det här händer men vi bara överleva, och sen så rakt ner, igen samma väg ner i tunnelbanan, och på den här tiden var ju då eh, att man kunde ringa då från sån här, port- Automat. Ja, sån här ja, telefonautomat ja. precis ja. med pengar, exakt så jag ringde hem då och berättade det här och liksom skakar och så här. Och de blir alldeles så här, vet, vansinniga såklart. och bara, Vad är han? Är han här i det här huset? då ska jag resa här? och men ja, Så var det. så att Jag klarade mig eh, och jag visste också att jag skulle göra det på något sätt. Men det var ju såklart en obehaglig Tramma, upplevelse och framförallt ja. så, än idag, jag vet inte vad han ville egentligen. Det var bara så galet, det var så surrealistiskt nästan som en film att det här hände. Så. Mm. Men, men egentligen, inget hände ju, och inte i ditt fall heller. Nej. Förutom att det var en fruktansvärt otäck upplevelse. Men jag lärde mig det att det finns alltid då en, en högre källa att vända sig till mm. i kritiska situationer. Och bli vägledd av. Och kanske var det bra ändå att det sprängde ner till tunnelbanan och inte andra hållet. För det vet man inte. Jag, Nej, jag klarade med det är allt jag kan säga. Exakt, så du gjorde ju rätt.
0: Mm. Jag ska säga att för mig, det, det som förvånade mig så mycket det var att jag bara till Gud mm, för att jag, det, det var, jag, liksom, jag var verkligen ateist mm. eh, men det kom så naturligt att be till en högre makt mm. i, en, i en sån liten situation mm. eh, och att jag pratade med Gud mm. eller med min skyddsängel så att säga. det, det spelar ju liksom ingen roll men att jag, att jag liksom bara jag började kohandla mm. <laughs> liksom så, eh, men ingenting händer ju Mm. Så jag klarade mig, mm. och det var ju meningen att det skulle vara så. Mm. Men det, det lärde mig någonting om mig själv: att jag vände mig när det, och, och att jag trodde det var inte så där det var inte så att jag kände att det var någon slags desperationshandling det var som att jag visste att det var så jag skulle göra mm. Mm. och det där har jag alltid burit med mig liksom, den instinktiva. Känslan. Mm, mm. För mig har det aldrig varit naturligt att vända mig till Gud. Jag har inte haft religiösa människor omkring mig. Så att det finns inte så där att jag har inte lärt mig att be. Jag har liksom aldrig lärt mig någonting sånt. Mm. Tvärtom, vart jag skrämd för Gud när jag bodde hos ett fosterhem. De sa att Gud finns överallt. Sån, I magen och i... Mm. Och, du vet, som barn, man blir ja. sådär... Det är otäcknet ja. när de säger att det sitter en gubbe i magen. Ja, liksom. mm. Så, här. så att jag hade liksom inte det... Men Ja, den tilliten, det var, det var enda stället jag kunde lämna över till i den krissituationen. Ja. Och jag tror att det fanns någonting där för mig
1: mm. att Jag hade inte gudsupplevelsen Nej. där, för den, den hade där däremot med mig hela tiden. För ja. jag var djupt troende då på den tiden också. Mm. Men däremot så i det här så handlade det om att förstå en människans avsikter. För den här killen som jag mötte då, eh, det var att jag kunde ta bort ett antal saker direkt när jag kände hans energi. Han var bara mer förvirrad, men troligen var han narkoman. Han måste vara på, han måste antingen vara psykiskt sjuk eller så ja. var han på droger. Något av de två, men okay. han ville mig inte illa egentligen. Han var mer själv så förbluffad. Vad har jag gjort? Vad konstig är ja. Vad knäppig är Han var nästan skrattig. Ja. I den här jakten hade han gillat. Det var lite så. där måste jag berättade förut om när jag blev hotad av en kille som hade varit på anstalt då var en annan, det var en fruktansvärt aggressiv ja. energi som jag däremot blev skrämd, ja. skrämd av. För han hade kunnat göra kun Eh, av mig på fläcken, alltså. Så det handlar bara om att läsa av, och det är väldigt bra. När vi pratar om skete sjätte- sinnet och intuition och sådana saker, och även att ha hjälp av ägla, men också att utveckla egen som liksom, beredskap, så handlar det just om att eh, snabbt avläsa en människas eh, motiv och intention så mm. avsikter. Och det ligger, finns alltid i auran, Absolutely. alltså. Den finns absolut, den riktningen, så. Så att du kan. Det är ju överlevnadsstrategi i det här också med intuition. Ja, jag att visste vara... ju direkt
0: vad den här mannen var ja, men, ja, precis. och jag, jag visste att det var fara för mitt liv. Det handlar ja. inte bara om våldtäkt, det var därför, därför jag sa till Gud han får våldta mig men inte döda mig. Han får göra vad han vill, ja. liksom. bara han inte döda mig. Jag, jag
1: visste för han var tillräckligt tokig. Mm. Jag kan kort nämna en tredje sak, för det var tre saker som hände mig mm. i samma tidsperiod faktiskt. Eh, och det här, du pratade lite grann om 80 talet du är några år så här är det början av 90-talet för mig och det är samma tidsperiod då, det här med universitetet och när jag jobbar där och när jag är ihop med Michels Manette och när jag även träffar Anders då som senare blev far till mitt barn i alla fall, och eh, den tredje situationen det är faktiskt att jag blev hotad av eh, en person med kniv så, som till och med gör lite utfall mot mig, och eh, i den situationen så blev jag inte särskilt rädd. Alltså jag ryggade, det gjorde jag. Men jag visste ändå att det var inte över för min del, det var inte slut. Den här personen ville egentligen bara skrämmas och få mig att få vissa känslor av skuld och alltså ville väcka olika saker för att själv bli av med sin smärta så att säga. Men jag visste i alla fall att i det, i det läget och det var därför jag var lugn. För att jag, igen, jag tror ju på att livet är Utgången är förutbestämd, ingången är utgången. Och det enda jag som anser helt och hållet hugget i sten. Det var inte liksom dags för mig Nej, då. Och det, är det det som i den här situationen så blir man så nära. Ändå eh, när det när kritiskt uppstår så blir man så nära källan. Mm. Det vi kommer ifrån. Så man kan detektera sån information om livet. Och få livsvisdom genom det här. Så de här tre händelserna händer då under ganska kort tid liksom så. en annan sak också på den här tiden var jag ganska så alltså aningslös och kunde utsätta mig väldigt mycket för jag hade liksom inga dåliga tankar om människor, men var väldigt så här ska man säga ja precis, här, ung och odödlig om vi säger ja. så så att det var också en del av det så här, jag kunde inte heller bli rädd för jag visste att ingenting skulle hända mig lite så, eller odödlig ja, förutom en väldigt stark aggressiv energi är ju obehaglig mycket obehaglig, ja men det är det ju verkligen mm.
0: Det är inte alltid upp till oss att förstå varför saker händer, varför dör någon ung eller varför Varför, gör den inte? varför går inte skyddsänglarna in och ändrar eller fixar eller vad det är nu vi mm. ska göra Och det är därför att vi inte är i kontakt med det högre perspektivet eh, och, Utan vi övas ju faktiskt i våran tillit, vi måste ha tillit till att saker sker Jag kan tycka att allting har en mening är lite sådär fånigt utan därför att det blir som en konstig ursäkt för det hela. Däremot så tycker jag att att det finns en högre plan som vi liksom går efter. Vi vi dör när vi ska dö, vi föds när vi ska födas och så gör vi vissa andra saker vid vissa tidpunkter. det är väldigt lätt det här att man nästan, en del blir nästan arga. Så här liksom, Vad är det för jäkla skyddsängel jag har? och Varför har jag den? Eller varför hade den? Varför gör de inte sitt jobb? Det är inte deras jobb att göra sak, fixa saker åt oss. Om vi, nu, om vi nu ser bortanför det här med döden. När vi ska dö och när vi ska leva. Mm. Så det är inte deras jobb. Däremot är deras jobb att vägleda oss. De vägleder oss till källan. vägleder oss till oss själva. Så att vi ska kunna fatta de rätta besluten. Och då måste vi vara lite uppmärksamma i det.
1: Mm, mm. Jag håller verkligen med om det att vi själva har ansvar för vårt liv så man kan aldrig vad ska man säga, skylla på en oberoende instans, skylla på en ängel eller guide att man är vägledd på ett fel sätt och sådär, utan det är först och främst man själv som har kommandot över ens tank- eh, handlingar och gärningar på jorden och de vägval de val man ska göra så att säga mm. så att, eh, det andra är sekundärt liksom, att vara vägledd och då ska man givetvis kan man vara vägled från betrodda källor liksom. mm. till exempel ett medium som då kan vara eh, bevisledande så. Mm. ett pålitligt eh, genuint, alltså äkta medium till exempel, men ett medium gör inte heller val åt andra andevärlden gör inte val åt andra människor utan det är vi själva som får fatta beslut man kan se eh, och känna av vad som är eh, bäst och ge goda rekommendationer så. men ytterst är det man själv som ansvar för sitt liv
0: Ja, och, och när det då är de här jobbiga situationerna i livet- så är det faktiskt det är jättebra om man kan vända sig till sin skyddsänge be om råd eller be om hjälp. Mm. För att vi, ju mer vi faktiskt samarbetar med dem- ju lättare får vi också att höra svaren som kommer. Man ska ju också vara väldigt medveten om- att det är inte alltid vi kan få svaret på en gång. För, för det är sådär, men nu har inte fått något svar- eller det är inte alltid vi heller kan läsa av svaret, eller att det kanske inte alltid kommer så som vi förväntar oss. Det kan ju vara så faktiskt att, att vi har en önskan att det ska ske på ett speciellt sätt, men det är inte riktigt från våra högsta bästa, och då kanske det sker på ett annat sätt. Eller så är det att vi lägger hinder för oss när vi vill ha det på ett speciellt sätt. Så att, det är inte så att de inte går in och hjälper oss och stödjer oss. Det är bara det att vi kan inte alltid få det exakt på det sättet vi vill ha det. Därför att det kan lägga hinder som kan försvåra senare för oss. Ja. Så vi måste ha en förståelse ja. och tillit till att de gör det som är bäst.
1: Precis, och jag håller med om det. För det, det finns en ödmjukhet i det, en respekt, en mm. tro, en tacksamhet i det. Och det är rätt attityd, anser jag. Och ha rätt andlig mental attityd. Medan just att eh, projicera missnöj, att vara missnöjd med andevärldens guider och änglar och så vidare. Det är bara en dålig, liksom, mm. en, en ogynnsam energi att vara i faktiskt. Tacksamhet är mycket bättre ja. att jobba med. Ja. För
0: tacksamhet eh, ger oss mer att bli tacksamma för. Och de responderar väldigt starkt på tacksamhet. För de jobbar ju själva med tacksamhet. Så det är en energi som som gör oss mer lika och sätter oss i mer kombination, inte kombination, utan är mer i kontakt med dem. Ja, för ju mer jag tonar in på deras energi, mm. ju mer når jag ju. Så är det ju.
1: Precis, och att ha en negativ krävande attityd eller energi, det är inte så, så bra, utan det är verkligen så att va istället tacka för det man får, så, så kanske man får mer. För så är det oftast. Mm. Och det är, ju så här, det är viktigt att förstå att de jobbar
0: liksom inte eh, utifrån vårt ego. Utan saker händer inte alltid kanske exakt när vi vill därför för tiden, kanske inte mogen och Det kan också vara så att det inte stämmer överens med eh, vår högre plan helt enkelt.
1: Mm. Utan att lyssna är ju så viktigt. Lyssna ja. På... Ja,
0: men där måste man känna in själv. Mm. Eh, önskar jag, alltså, ibland ser vi desperata och vill liksom ha in massa saker. Bara för att vi tror att det är det som är lösningen. Och där måste vi vara ödmjukare att förstå att vi kanske inte vet vad som är lösningen. Ja, en annan sak är också sådär att många tänker så att de ska önska sig saker eller pengar för då blir deras liv bättre. Det är lite ett big no-no faktiskt. För att de arbetar faktiskt inte genom materiella saker utan de jobbar mer med resurser och energier. Så vad vi kan göra är att... Vi kan få hjälp med hur vi ska ta oss förbi problemen, hur vi ska lösa blockeringar som har skapats. Mm. Så att önska sig pengar löser sällan problemet, utan lösningen li- ligger inte på det materiella planet.
1: Nej, det är en helande resurs mm. snarare
0: än engel. Precis. Det vill så att englarna arbetar med att hjälpa oss och kommer i kontakt med vår högre vision och vår högsta och bästa i situationen, så, som är mm. överlag faktiskt. Så att det är viktigt att ta i beaktande. Men som sagt, kommunicera, prata med dem. Och använd bönen, det är ett jättestarkt sätt att jobba med. Mm,
1: mm. Jag tror att en, en del eh, tänker sig, men har jag en egen ängel? Liksom så? Och då tycker jag igen, vi var inne på det här med Viviel och Camiel. Men att du själv kan vara en ängel. Man kan ju fundera ja. lite på det. Hur man själv skulle kunna vara en Tänker Tänk om man är det då, i någon högre form. Absolut, i alla fall jag en har mött faktiskt ä,
0: människor som ä, ä, faktiskt är änglar men det, men det är en annan historia men absolut, var en ängel men sen också, man kan kanalisera änglar jag är inte så himla mycket för det här att gå till ett medium och fråga sig vad heter min guide eller vad heter min ängel utan det måste vara egna upplevelser därför namn, det är inte så att de har namn på det sättet, då kan det bli sådär att man blir förvirrad och man helt plötsligt får en skyddsängel, när man själv får en kontakt som mm. har en som har ett annat namn det kan mycket väl vara samma så att de har inte namn på det sättet utan vi är fyrkantiga vi behöver system för att vi ska kunna förstå saker och då vet de att de behöver ha ett utseende och ett namn sådär så att vi känner att vi, vi har en connection med något. meditation, kanalisering man kan bjuda in dem i drömmar
1: mm. tolka tecken ja, tolka tecken precis Ja, det är bara igen det här väldigt enkla, tycker jag, eh, avskalade processen. Att bara rikta sin uppmärksamhet till den högsta ängeln och se vad som händer helt enkelt. Man kan be om ett budskap bara, eller en känsla, en energi. Och bara på den enkla nivån med en ängel och se vad som händer helt enkelt. Det är en, ett utforskande det här. Absolut, jag skulle säga så här. Visualisera att du faktiskt
0: har en ängel med dig och bestäm för att det är så. Mm. För, det, för att det är attraktionslagen, om jag bestämmer att det är en ängel med mig så är du en ängel med mig. Ja,
1: sitter och tänker på min nya logga så här, Camell Elfwing. Ja, den är det Elfwing. Här, i slutet. Ja, ah, eller hur? Jag bränder mig som Men änglarna. Men änglar där uppe är som börjar. De har lite humor också. Ja, det var så 2000 med eller med, ah. med medium nu är jag ängel.
0: Precis. Men lyssna gärna på om ni inte har hört avsnittet som vi spelar in innan så gör gärna det. Vi har två avsnitt på raken här med
1: änglar. Ja, det var allt för idag och vi hoppas att du vill lyssna på oss igen. Vi finns varje måndag på Acast, iTunes, Spotify, mediumpodden.se samt på Facebook sidan Mediumpodden. Du hittar oss även i poddappen i din telefon. Det går att prenumerera på podden. Gör gärna det så att du inte missar något avsnitt.
0: Vi önskar dig en härlig dag.
1: Make the same no-brainer decision as over one million other businesses with stamps.com. Use code Program for a special offer. That's Stamps.com code program.